0: Sean bendecidos en esta hora. Voy a compartirles el Salmo 33. Este Salmo es un recordatorio que Dios es el creador de todas las cosas y que Él es digno de nuestra alabanza por esta razón y muchas más. Asimismo, como reconocer que Dios tiene el poder sobre las naciones y sobre aquellos que se levantan en contra de Él. Y que nuestra confianza debe estar basada en en su fidelidad, en su poder, por encima de nuestros recursos. Bueno, eso es como un resumen. En el versículo 1 nos invita a, no, a los justos, a alegrarnos en Jehová. Y aquí en, eh, hace un énfasis en que en los íntegros es hermosa la alabanza. Es una frase bastante eh, reconocida para aquellos que han escuchado los salmos. Esto me lleva a la reflexión de que Puede ser la alabanza no tan hermosa si no hay integridad y eso yo creo que lamentablemente lo hemos vivido varias o muchas veces que de pronto como que la alabanza no sabe con, con toda la intensidad y a veces es porque nuestro corazón puede haber cosas que, que no están bien y esos pecados, esas cosas nos pues ensucian nuestra integridad y por lo tanto... La Alabanza no tiene el mismo impacto, el mismo delicia en nuestras vidas. Ahora, en el versículo 2 dice, aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio. Aquí menciona tres instrumentos de cuerdas que se percuten para que me entiendan como si fuera una guitarra. Eh, todos sabemos que es un arpa. Este, lo hemos visto en, sobre todo en imágenes, ¿verdad? El arpa es un instrumento bastante grande. El salterio es una versión chiquita y portátil del arpa. Incluso yo creo que la, la imagen que tenemos de David tocando el arpa en realidad es con el salterio, ¿verdad? Es un más chiquito portátil. Y el decacordio es similar al, al, al arpa, pero bueno, la, la, la curiosidad es que tiene, hasta donde yo tengo entendido, 10 cuerdas, por eso es deca. Y en este versículo 3 yo quiero enfatizar mucho donde dice, cantadle con cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Hay pocos versículos que nos dicen de manera directa y específica que alabemos a Dios con excelencia. Eh, hay algunos lugares donde ese es uno de los versículos favoritos porque nos invita a alabar a Dios, a ejecutar nuestro instrumento con excelencia. Y yo creo que, bueno, si bien es cierto nuestro corazón es lo más importante, Muchas veces, si nuestro corazón es perfecto con Dios, la, la, la excelencia viene como una consecuencia de esa, eh, de esa ¿por qué no decirlo? De es agradecimiento. Podemos decir, no, es que yo estoy muy agradecido con Dios. Y bueno, en un contexto donde normalmente la gente no tenía eh, los recursos, las habilidades, los, eh, el talento tal vez para hacer las cosas bien, pues lo hacían como viniera, ¿verdad? Con espontaneidad. Pero nosotros tenemos la facilidad de a poder ser diligentes con nuestro instrumento y hacerlo con excelencia. Bueno, apenas llevo tres versículos, pero ya quiero eh, ir un poco más directo. Pero estos tres versículos son clave porque... No, no, sobre todo el versículo 3 que no es tan común en otras eh, partes de la Biblia. Ahora, en el versículo 4 nos da razones para alabar a Dios. Dice, porque es recta la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y cuando hablo de fidelidad, yo muchas veces decía, ¿cómo que con fidelidad? O sea, ¿qué tiene que ver que Dios ha hecho las cosas con fidelidad? Y hay una palabra en inglés que es trustworthy, es que es digno de confianza. Es decir, que está bien hecho, es algo estable, es algo que permanece. Eso es el sentido de, de, cómo es de, de, de esta palabra, fidelidad. Es decir, Dios no hizo las cosas y se desmoronan eh, inmediatamente. Y otra, otra cosa que me quedo pensando es que hay un versículo que dice que Él, él, él sostiene todas las cosas. Bueno, estoy parafraseando. O sea, él, él realizó todo, pero también lo sostiene. Porque si Él no lo sostuviera, reinaría el caos. Hay una ley, la tercera ley de la termodinámica, si no me equivoco, la segunda, que habla de que todo tiende al desorden. Y nos pone a pensar que Dios tiene el control del universo. Él ama la justicia y el juicio. Versículo 5. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y aunque muchas veces el hombre dice que... Eh, ¿Cómo es posible que haya un Dios? Que hay tanta maldad. Pero al final de cuentas, aquí nos recalca y combate ese pensamiento. Diciendo que la, la tierra está llena de la misericordia de Dios. Podría dar muchos ejemplos, pero... Este, simplemente nosotros estamos por su misericordia. Versículo 6, del 6 al 9 nos hace un pequeño resumencito de lo que es el Génesis. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Eh, hace poco vi que cuando hablaba de que la Biblia ya hacía mención que hay abismos en el mar, ¿no? es decir, como por decirlo así, pozos sin fin pozos que al, nunca han sido explorados totalmente lo profundo que están y la gente no sabía que existían esas cosas hasta, no sé, tal vez 100 años atrás y la Biblia ya lo menciona aquí. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y es donde estoy haciendo el énfasis en donde Dios tiene el control eh, de aún de, 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 o no el control, de hecho ahí, hay, hay toda una enseñanza sobre eso, pero sí el control sobre la creación, pero tiene un dominio, una soberanía sobre las naciones. Porque Jehová hace nulo el consejo a las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventura la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad edad para sí. Ahí David está haciendo referencia a Israel, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró. Sobre todos los moradores de la tierra, él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Y aquí menciono o sea, todo lo que, de cómo Dios tiene un dominio sobre las personas, no un dominio absoluto, sino que Dios da libertad al humano de hacer, pero le pone un límite a sus acciones. El versículo 16: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y el claro ejemplo lo vemos, eh, hace poco leímos leíamos eh, en la lectura de este anual de la Biblia, pues los carros de Faraón. Yo creo que aquí muy claro el ejemplo de que pues Faraón creía que por sus su caballería y sus carros iba a poder destrozar el pueblo de Israel y humanamente, pues claro que lo iba a hacer. Pero cuando Dios pone un límite a los planes del hombre, pues no hay cosa que se pueda oponer a eso. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Aquí eh, la Biblia eh, nueva Traducción Viviente de Estudio, hace una mención que eso no significa que es una garantía que todo el tiempo Dios nos libra de la muerte este, y que nunca nos va a hacer pasar hambre. Mm, sabemos que hay personas que han muerto por causa de Cristo, personas que han pasado por muchas adversidades, pero yo creo que somos eh, testigos o por lo menos hemos oído de muchos testimonios donde Dios ha provisto en tiempos de escasez, de una manera eh, extraordinaria, de una forma divina, este, que solamente se explica en que Dios está detrás de eso. Eh, y hablando de librar la muerte, pues, ¿qué, qué puedo decirles? Bueno, algunos se enteraron que hace el primero de, de este mes, febrero, me asaltaron y definitivamente fue la misericordia de Dios que me libró de la muerte. Yo, sinceramente, no quería darles nada, pero más allá de no quererles dar algo, por eh, considerarlo más importante que mi vida Yo trataba de huir eh, Arrancando el carro este, Y en ese intento de arrancar el carro Yo no permití De manera eh, instintiva Que me quitaran las cosas Me quitaron una bolsita con monedas Yo creo que a lo mucho valuado en 600 700, 800 pesos a lo mucho no es nada, o sea, no es nada comparado con lo que me pudieron quitado, incluso hasta un celular, el celular viejo o la cartera, muchas cosas me fueron quitado y sobre todo la vida, me golpearon gracias a Dios me recuperé en siete días más o menos este pero definitivamente Dios me libró de la muerte, me pudieron haber eh, golpeado hasta matarme, me pudieron haber este, baleado, me pudieron navajeado, muchas cosas pudieron haber pasado definitivamente yo, yo puedo decir este versículo es para mí este, y y eso nos pone a pensar que Dios tiene cuidado de nosotros. Nuestra alma espera a Jehová. Versículo 20. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Entonces, recapitulando este salmo, primero nos dice cómo debemos alabar a Dios. Con excelencia, con integridad y nos da una razón para hacerlo porque Él es el creador de todas las cosas. Nos invita a temer a Dios porque Él puede anular, puede detener los consejos de las personas. Y que no hay recurso este, humano, militar, este, económico que pueda eh, contender contra Dios. Por lo tanto, nuestra confianza debe estar en Él y en su misericordia. Dios les bendiga, hermanos, en esta hora y espero que sea de bendición para sus vidas.